0: 富康贝格 S， 欢迎回来收听蒋经国，我是 Mingo， 今天这集是第二十集。好，这礼拜一样我们先来几家公司公布的财报来当做这一集的开胃菜。那如果说上礼拜的几家财报还不够重磅，那这礼拜肯定会让大家吃得饱饱的。那很多人或许会觉得说，大科技固然重要，但是其实恰恰是其他公司最能反映出现在这个经济的情况。好像是我们都会认为说，现在不管是熊市还是牛市。都不会有波动性很大的这些公司，例如像是大家最喜欢喝的肥宅快乐水、可口可乐跟百事可乐，或者是老少通吃的麦当劳，还有跟消费者有着密不可分关系的 Visa 跟 Mastercard。那虽然说他们在经济很好的情况底下，我们不去注意的话，他们也不会对经济造成多大的影响啊，因为哦肯定开得好嘛。但现在大家都知道哦，经济表现好不好，有一部分要取决于这些最接地气的公司他们的财报。好不好？哦，另一部分哦，就是整体的经济数据。如果哦这一类的财报出现问题的话，也可以进一步提醒我们哦，现在这个经济有可能已经没有我们想象中的还要来的乐观。当然我知道哦，肯定也有人在想，通膨依旧高哦，衰退阴霾依旧在哦。服务业虽然已经不大是招人，但现在不管是职位空缺还是失业率，都还是继续的往上走啊，怎么看都不像是有乐观的迹象啊。哎，但是大家要知道的是，现在恐惧贪婪指数呢是定格在贪婪的位置上的啊，表示说现在这个市场内的投资人呢多半还是认为说现在的各种坏消息只是为了之后的反弹做准备，更不用说银行危机在 FRC 第一共和银行哦财报公布之后呢又被趁机炒作一波哦 ，FRC 这家公司呢是这次受到 SVB 影响最大的一家公司之一啊。所以相对的，我们也可以借由第一共和银行啊、哦、他们的财报来看作是对 SVB 整个事件的一次更新。那再来就是哦送快递 UPS 跟墨西哥烧烤 Chipotle 啊、哦、这两家公司，我们就可以看看他们对于员工哦自家员工他们那種的有没薪资涨幅上面有没有所提升哦这也可以另外一方面哦反映说他们现在还有没有涨薪资求员工的需求。那我们光是去看最近哦 Chipotle。他们的财报公布之后呢，他们的股价表现，我们就可以看得出来，市场不只是兴奋而已、哦。过去五天直接拉了1四的涨幅出来哦，果然是哦，他 call to stay 啊。那再过来呢，才会是大家最爱关注的大科技公司，微软、Google、Meta、Roku、Amazon、Cloudflare。而且重点是，这次微软跟 Google 还在同一天一起公布这一场大战过后的第一笔战况。那至于能源的话呢，艾克森美孚跟雪佛龙也是这次的关注点之一。那这一集的一开始我们就先聊一下几家公司的财报表现吧。哦，先来聊一下跟消费有正关系的哦，可口可乐财报双 beats， 超越市场预期、哦。而重点是在这段期间呢，他们还调整自家的产品哦，还是保持着强劲的需求啊。哦，代表说大家没有因为价格上涨而减少购买需求。这一点的话，百事可乐也是差不多一样哦，一样有在调整他们自家的商品的价格，只不过。大家还是比较喜欢喝可口可乐大于百事可乐，所以百事可乐销售量呢有所下降，只不过一季度的下滑只下滑了两趴哦，喔、代表说消费还能支撑得住哦、喔。麦当劳的话，第一季度也是表现的不错，只不过因为裁员的关系，运营利润率下降，但是也是因为这是一季度的财报，所以一定程度上呢也算是滞后性的数据啊。哦，一月跟二月的消费呢还是非常强劲啊，那时候大家还是很敢买哦，裁员潮也才刚蔓延。所以大家的恐慌情绪呢，还没有蔓延的那么快啊，也没有那么高，而且很多公司呢，都是到第二季才开始执行大裁员哦。第一季度就业人口最多的服务业呢，都还没有出现裁员的情况哦，甚至还在讲涨薪资、求员工嘛哦，所以才会让他们的财报数据那么的突出啊，像是上礼拜的零售数据啊，或是哦美银的数据，我们都可以看到，三月开始美国人的支出呢开始减少，开始缩衣节食了。啊，所以市场才会认定说第二季会是一个底部哦，这段期间会表现最差的哦。但是同时呢，他们也会是一个机会。那汽车的话呢，通用汽车的财报呢，我导致比较意外啊。哦，特斯拉降价出售，它反过来逆向操作，而重点是成效还不错哦。哦，通用汽车涨价，销量还往上增长哦。只不过当然降价还是比涨价还要来得吸引人嘛。所以他们用这一招来提升他们的营收，注定撑不久哦。只不过现在呢，通用最需要解决的。而、哦、不是他们的营收，而是他们的签名版电动车的电池呢？啊、哦，起火这个问题，那公司的解决方式就是停产嘛。但是这一块呢，他们的盈利在未来还是需要填补回来的啊、哦。那目前呢，通用是说到年中还会继续生产啊、哦，只不过之后呢会让另外一款同等价格哦一样价格的电动车来取代它。啊，其实我自己是觉得有点换汤不换药哦。他们的电池问题如果没有解决、哦、我觉得大家还是会更愿意去相信电池已经不是太大的问题的特斯拉，来当做第一次换电车或者是第二次、第三次想要买电车的人的一个选择。而且是虽然价格低呢，但是他们的销量一直都没有达到公司的预期啊，所以也不是价格低大家都会买单。但是他们自己也有意识到这个问题，所以在财报公布的时候呢，也有发出一个重磅消息，也就是。跟三星神速的合作哦，砸了三十亿，共同砸了三十亿，在美国建立新的电池厂。所以，假如说他们未来的销量真的不错，然后需求量强劲的话呢，他们也不会因为电池供应不足而导致交车期拉长。而只不过他们要如何解决电池起火这个问题，还要在未来多多观察啦。那现在去美国市场呢，最主要原因是什么？拿到拜登政府的能源补贴嘛。那如果未来真的拿到了能源补贴，那他们是不是会继续加大投资？好，例如像是研发新电池这样子的话，才可以跟未来特斯拉的低价车款去做一个竞争。啊，如果照这个季度的财报看下去的话哦，他们接下来涨价策略哦，肯定不会持续的奏效了。所以接下来可能会因为啊环境因素而导致他们必须要回到原本的价格来应对特斯拉销价竞争。啊，接下来的话，我们来讲一下 Google 的财报。第一季除了云端服务低于市场预期之外，其他都击败市场预期。哦，第一季是 AI 大战的前期嘛，所以他们的搜寻业务呢，其实并没有受到太大的影响啊，只不过跟前几季相比的话呢，是有持续的往下走的迹象哦。基本上是因为买广告的人变少了，所以靠广告赚来的钱呢都在缩减，然后再加上持续上涨的动力呢也减少了。所以也就只好用最简单的降成本方法哦，也就是裁员呢。那他们第一季也裁了一万0 0人哦，所以这部分也造成了26亿的成本支出哦。那也不要忘了哦 ，ChatGPT 的到来也造成了 Google 内部大乱，士气大伤。但是这方面造成的伤害呢，公司就没有给出到底他们因为哦 ChatGPT 的出现亏了多少。但是要估算哦，其实也是蛮难的啦啊，因为这也是一个长期的影响，并不是只有短期的竞争啊。所以接下来呢，第二季啊 ，Google 关注的重点，我们依旧会放在搜寻业务上面的营收。那云端服务这一块呢，虽然没有达到市场预期，但是同时呢，也转亏为盈了。啊，估计接下来的几季呢，都会表现越来越好。那同时哦 ，Google 也有宣布700亿的回购计划啊。那如果要我来总结这次 Google 财报的话呢，我认为有一句话非常适合它：沉睡的巨人正在逐渐苏醒。因为没有什么坏消息嘛，对线下市场来说就是好消息。只是这份财报啊，还是有点太普通了啦，几乎没有什么亮点啊。唯一清晰的是，目前 AI 还没有强大到可以直接把 Google 给连根拔起。那再来，我们来看看他的老对手微软的表现如何微软这一次的营收跟 EPS 都表现不错，击败预期。像是云业务这一块呢 ，Azure 表现相当的不错同比上涨了27七整个云业务也上涨了16帕。Office 软体这一方面的营收呢，哦，也有所增长。哦，看起来 AI 改革是真的有实质性的影响啊。那当然哦、啊，电脑需求在去年年底啊到年初啊整体下降，还是对微软造成不小的影响啊。啊，只不过这方面的下跌呢，还在可控的范围内。而且估计现在第二季电脑、手机方面的需求会逐渐回温。哦，现在也是在衰退预期之下呢，才会有这方面的下跌反应。那微软的股价呢，在财报公布之后呢，就上涨了 8%。哦，重点是它在 Azure 的云业务上面这个增长哦，跟预期差不多。呃，在之前呢，都在说每一家科技公司的云业务啊，或是广告业务会因为这次衰退的因素造成很大的影响。而现在也是因为这一次的财报公布之后呢，让市场缓解了一部分的担忧。只不过这个增速呢，对微软 Azure 来说也是最低的增速，所以说完全没有影响也是不可能的、啊。那广告的话就不用多说了。还是需要时间跟着经济一起回温，但是也好在它除了这两个部分之外呢，哦像是软一体啊这方面增长带来的营收呢，也是可以多少对于未来的订单带来一些保障。再来，我们来看看微软重返昔日荣光的秘密武器——并搜索引擎哦，在 ChatGPT 的帮忙之下呢，到底表现如何？哦，第一季同比增长了 10%。但如果跟上季度相比的话呢，其实是没有任何增长的啦。但是也是因为呢，现在整合过的病呢，也才刚上市一个多月而已哦。对于财报的影响呢，其实还没有到很大的变化了。起码到目前为止，消费者还是按照原有的习惯去使用。那会转去用病的呢，多半是一些想要尝试看看的使用者。而具体来说，还是要等到几季过后呢，才能看到搜寻业务带来的一些盈利增长。好、哦，再来我们来聊聊 Meta 的财报，营收跟 EPS 双 beats。网站的每天活跃用户呢数量也在正成长，那广告收入呢也正在回温啊。过去每一季我们也可以看到他们的广告业务是真的很差了，那没办法、啊，在去年到年初哦、啊，任谁来看，今年会走一个悲观的一年哦、啊。他们那些企业也一样哦、啊，我付钱买广告，但是现在重点就是消费者都没有钱来买我家的产品的，那我付出去的成本要怎么回收哦、啊？所以我们才会看到一些呃大科技的广告业务上面都表现不好。不过现在终于止跌反涨了哦，就跟他们的股价一样哦，尾盘直接搭火箭飞上天哦，涨了11趴。啊，至于下一季的 Guidance 呢，也是来到295亿到320亿哦，非常乐观了。只不过这季的三趴增长呢，我认为算不算上什么，但是至少呢，比预期中的负一趴还要来得好哦。目前 Meta 我认为是走在一个正确的道路上面了，减少元宇宙的投资，把重心转移到 AI 身上。但是因为之前在元宇宙身上花太多钱，所以现在的亏损呢，还是营收的10倍以上。啊，只不过头都洗下去、啊，而只能硬着头皮做了，而改成公司的长期战略哦、啊，并缩小元宇宙部门啊。今年的成本支出呢，也都会放在 AI 上面，扩大的他们的 AI 的应用、啊。如果说广告真的能提升精准度的话呢，那他们也可以在广告营收上面拿到更高的利润嘛。但是这个财报的话呢，我自己是觉得哦、啊，他们终于把焦点放到了营收增长上面了、啊。那之前的 Meta 一心只想要把成本给降低，哦，控制广告商的流出，裁员。那到现在终于想到了要减少支出，当然也要增加收入。所以呢，对于 Meta 的未来，我觉得我们需要去关注有两点。好，一点是有没有持续的把钱花在刀口上面。好，例如像是减少元宇宙的大规模投资。哦，毕竟哦，一季度就能赔掉40亿啊，这败家玩意可不是开玩笑的、啊。好，再来第二点就是啊、哦，平台他们的用户成长、啊、有没有持续增长？这样子的话才可以看得出来啊，他们对于接下来未来的情况展望啊来说，到底是不是乐观的、啊？那再来 ，Amazon 哦，同样营收 EPS 高于市场预期啊、哦。目前我们看到的财报呢，基本上都表现不错哦，也在进一步表示说，有可能大家都看得太悲观了哦。稍微讲一下这次的财报了 ，Amazon 啊、哦，云端服务 AWS 啊、哦，在财报公布之前呢，也是大家关注的一点之一啊、哦。这次同比增长了 16% 广告业务呢，也跟其他家公司一样，都压过市场的预期，同比增长了2 3之但是他们的本体是什么？没有错，电商。而这方面倒是没有表现得非常好，而跟上季相比的话呢，也就有增长了百分之一。在电商这个方面，消费者减少消费力，我觉得有两个要素。第一个要素是因为去年年底的时候是国外的新年，那在我们年初的时候呢，是我们的新年。哦，你要买什么任何礼物啊，或者是添购一些民生用品什么之类的，基本上都会在过年前就扫货扫完嘛。而且在那个时候呢，电商都会提供一些活动优惠啊，或者是节日优惠，所以那时候的购买力肯定会比节日过后还要来的旺盛嘛。那也因为，在一月过后，物价持续上涨，而寿星阶层呢，他们的工资也停止调整了，所以一般民众也不太敢增加消费。但是这不只是电商哦、啊，实体店面也是一样的、啊，都会受到一些影响。哦，第一季的营收呢，他们可以说是完全是因为 AWS 带动的。广告业务虽然有所增长，但是整体利润率呢，还是需要时间来验证。但是它增长的速度呢，也已经比隔壁的 Google 跟 Meta 还要来得强了。只要持续下去，未来肯定可以比其他人恢复的还要来得快。啊、哦，只不过这季的利润48八亿啊 ，AWS 就占据了51一亿啊。在成本支出上面呢 ，Amazon 还是需要寻找一个赚钱的策略啊、哦。Guidance 方面呢，保持乐观哦，整体来说没有想象中的糟糕，基本上都是超过分析师的预期，只是增长速度还是有点放缓。那在财报后面呢，原本大涨之后马上下跌、哦，完全是因为他们自己犯贱了。啊，哦、特别调侃了四月的云业务 AWS 会表现得更差，但如果只是四月的话，那倒是不是什么坏太坏的消息哦。啊，因为也不是只有他家在做云端服务嘛，啊，像是微软的 a z 越做越大，啊，可能在未来呢也会把他的市场给抢过来，也说不定的。所以现在任何的威胁呢，都有可能会造成他们未来的盈利受损。还有除了云端业务之外呢，它能不能从其他地方盈利呢？啊，这才是未来估值的重点。那接下来我们进入本期最重要的主题，没有错，就是我们的 FRC 哦，第一共和银行在发布财报之后，他们发生了什么事情？啊，首先我们在发，还没发布财报之前呢，就已经知道，呃，这家银行已经被 S V B 给害惨了。虽然自己的问题也很大了，但是如果说政府前面就强行介入的话呢，或许也不会走到今天这个地步。啊，只不过它并不是没有接受帮助哦、喔。前面我们也知道，有11家银行拿了300亿出来给 F R C 续命。啊，直到最近我们看起来都还蛮稳定的，存款流出也在逐渐减少。而这次财报开出来呢，我们也不用看，也可以猜到存款再怎么回补，也是一定有减少的。啊，同时呢，财报开出来之后呢，他们也有说，跟联准会或是其他投行借出来的钱有超过一千多亿，叫大家放心。哦，现在公司的目标就是减少贷款跟支出成本。那 F R C 还有另外一个令人庆幸的点呢，那就是它的不良贷款，也就是信用风险的要爆炸的几率呢很小，哦，零点几帕而已啊。哦，他们甚至还在第一季啊大量借贷，只是他们自己可能也没想到啊会有今天这样的局面哦。但目前来看的话呢。他们持有的都是家庭的贷款啊，大部分都是银行危机爆发前哦发放的，跟现在的市场最担心的呃商用办公大楼呃可以说是完全没有任何关系啊。那存款流失呢？如果把那300亿救民金哦省略不计的话呢，有将近200亿美元哦是不受保护的，而且把现金分开来看的话呢，也还有哦四百五亿可以应对接下来的挤兑潮，让大家都一定拿得到钱啊、哦。只不过这说白了就是都不是他的钱哦，那几乎都是他持有的资产。换来的或是借来的，那借来的既然都是要救命钱的，那肯定是最后走投无路的时候才会想要去借的。那相对的，那利息肯定高，就跟高利贷是一样的道理。只不过联总会他们比较文明一点哦，并不会在你没钱的时候哦派一些家酒来上门讨债。所以简单来说呢，短期之内呢，如果没有任何的新存款进入 F R C 的钱包的话呢，那他就绝对撑不下去，就会变成他们要卖掉一些低利率的家庭贷款来还联总会的高利贷。所以，就算这次的财报实现双 beats， 一样也还是先跌一个20趴了。然后隔天马上就传出，他们准备出售长期贷款跟债券，占整个资产的 43% 可以说是把自己的半条命给搭出去了。但是，就算真的有接盘侠好了，那买到的价格呢，肯定也会打折哦，因为他们的资产呢，几乎都是在还没有升息之前买入的。那之前买的跟现在买的利率环境差那么多，现在要卖，肯定要把价格压到接近现在的利率水平嘛。那接下来呢？他们要变卖自己的屁股哦，有没有人愿意出来买？这才是最重要的一步。但是很明显呢，在政府还没有介入的情况底下，大部分的银行这些潜在买家都不想要在现在这个时间点去接手这个烂摊子啊、哦，他们都想要等到真正腐烂的时候拿到一个拔辣价，而、哦、或是只针对 F R C 特定资产的去下手。所以最后面也有可能会变成哦，瑞士叫瑞银去并瑞信的戏码。但是其实到了现在，它的结局可以说是八九不离十，要被收购或是分拆。那 FDRC 呢，也准备当媒婆，帮忙 FRC 找下家。但政府其实原本是不想管这件事情的。在前面看到11家银行愿意出来解救 FRC 的时候，可能 FDRC 还松了一口气。结果后面 FRC 又跟联准会前后分别借了800多亿。只是这些钱呢，最后面还是没办法让 FRC 扭转乾坤了。而现在 FDRC 呢，也不想要接手。其实最主要还是因为接手之后宣告破产，市场呢可能会极度恐慌啊。在现在这个经济环境底下哦，可能会让各方面加速恶化。所以在财报公布之后呢，股价先腰涨，哦，呼应了前面的财报的悲观。再来隔了一天哦，又跌了将近4十哦，市值直接跌破了10亿美金啊。因为说政府就觉得说啊，不会引发系统性危机嘛，但是那些大型银行呢，又希望政府去接手，而这样子才可以以更低的价格去做买进。但政府要接管呢，还是要等到 FRC 真的倒闭了哦，像是 SVB 的情况一样，才会进行接管嘛。然后再找卖家啊去接手啊，但是也是因为现在银行业真的有出事的，也就是啊区域性的银行嘛，真正的大型银行呢都没有出什么大事，所以要造成系统性危机的风险呢还是很小啊。只不过在接管之前呢，还是要有买家愿意当这个冤大头啊。接下来来讲一下日本在新央行行长啊植田河南上任之后的一系列操作，以及日本经济的未来规划。目前的话是决定在短期之内还是继续维持超宽松的政策。利率波动一样维持幅度在0 5五左右，而至于像是货币政策呢，也预计会在未来的一年到一年半重新审核给出答案。现在的话就是先稳定物价，那现在市场关注的就是什么时候会给 YCC 直利率曲线的限制给取消掉，还有会不会因为新政策改变了升级的可能性？那因为市场在直田还没有说话之前呢，日本的通膨率就已经超出了日本央行的目标，所以市场也就都觉得哦，这次直田河南会间接解除超宽松的货币政策。结果还是维持前行长的一贯作风啊，也因为这样子日元大跌。只不过央行同时也有表示说，他们会再重新审核，呃，相当于就是不一定会继续沿用现在的宽松政策嘛。重新定价日本的利率水平。那之前也有表示说，现在对于日本央行最好的选择就是维持一样的政策。那如果提前收紧政策的话呢，可能会导致通胀目标哦没办法达成之外呢，还有可能要再拖一段时间啊，才可以恢复到正常的水平呢。那针对未来的话呢，他们也说，哦，不会给出任何的利率指引，啊，其实换句话来说呢，就是在未来，啊、哦，他们可能会在随时改变他们的立场。但至于那个未来呢，也就是，呃、哦，未来的一年到一年半之后，在开始审核之后开始计算。那日本也有给出他们对于未来的预测，只不过他们给出的预测呢，对于他们自己的国内 GDP 的增长速度啊，到二零二五年只会增长一点多帕，算是非常悲观的。那其实，在这一次行长还没有更换之前呢，我们在前面的集数就有讨论过了。那如果哦，接下来突然宣布紧缩，放弃 YCC 的控制，可能会导致的问题哦，就是大量资金回流到日本去嘛、啊，可能也会让国际市场一片混乱。那至于接下来有什么时候开始调整啊、哦，我们就拭目以待吧。然后我们再来聊一下啊、哦，美国的债务上限问题、啊。然高盛表示哦，最近美国税收呢，比预期的还要高很多。那原本预期说，最早财政部可能会在六月份就发生违约的可能性很大，只不过现在呢，哦，却传出说可能会继续往后延，有可能会延到七月底。那具体来说呢，债务上限对股市到底意味着什么，有什么样的影响啊？照常来说呢，债务上限跟股市是不正相关的。那相相对来说呢，它就叫债务上限了嘛。那是不是就表示说它跟债务有着很大的关系啊？像是年初一个月到期的美国国债收益率大跌。那美债收益率大点呢，其实代表哦，美债的价格上涨背后有更多的买家。那在这一段期间突然想要投资债券，呃，有非常大一部分的原因是因为，如果市场预期财政部最早在六月份，也就是年终的时候呢，就会发生债务违约的话呢，那在现在四月这个期间，比起去买更短期的哦，一个月到期的美国国债和三个月到期的美国国债，你肯定一定会想要买一个月到期的美国国债嘛？哦，毕竟三个月之后呢，你也不敢买嘛。那如果之后美国财政部真的一拖再拖，或是直接不小心违约的话呢？那整个市场都要一起下去陪葬啊！相对的话，一个月几乎是完全没有任何的违约风险。而、啊、再來就是现在因为债务上限快要到期的原因哦。所以财政部也不能再向市场去融资嘛，啊，也就是不能直接向市场去发债，啊，直到债务上限再次提升他们的额度之前呢，美国财政部都不会向市场去发送其他的美债，啊，接下来如果美债市场这一块呢，短期之内我们假设哦需求都没有增长或是任何改变的话呢，同时供给也也是保持相对的哦同样的数目进入这个市场，那几乎就等于说美债收益率减少一个上涨的动力，那债务上限开始往上拉之后呢？那美国政府才可以大手大脚去搞融资嘛，然、哦、后才可以继续发债嘛。那其实整体来说呢，现在这个情况对于债券的价格是有一个向下的压力的。那如果美债这边价格下跌，就意味着哦，美债收益率可能要上涨了。那最后再来讲一下，人民币最近又在下一层了。那阿根廷呢跟进巴西，使用人民币当做跟中国之间的媒介，也就是正式去美元化，从美元换成人民币来跟中国交易。那阿根廷那边是说，这是因为国内已经没有太多的美元储备，所以才会考虑换货币来交易，啊，减少或美元的外流啊。但其实阿根廷一直以来啊、哦，他们的经济都不好啊。虽然世界杯踢出一个冠军哦，是真的很屌，但是会踢球呢，不代表国家就会兴盛。哦，还有就是因为他们跟美元之间的汇差啊、哦，导致说阿根廷在出口货物给其他国家的时候，都要降价自己的报价啊，才可以增加美元在自己国家流动。那阿根廷呢？现在去美元哦，转而支持人民币。虽然表面上是中国在跨境交易的货币流通上面哦，占比上面又再下一层嘛，又往上攀升了嘛。那其实呢，中国也要担心很大的风险哦。风险就是来自于阿根廷的货币，然后因为人民币之所以可以在阿根廷或是巴西得到那么大的支持，有一部分哦，是因为他们拿自己的本国货币来交换他们同比例的人民币，来当做未来的流通储备。那现在呢，就中国方面来看哦，手上就有了阿根廷货币嘛。那阿根廷货币呢，哦，其实在过去一年一直疯狂的贬值，为什么？哦，最主要还是因为通膨的因素嘛。但是其实呢，也不能完全把罪怪在通膨头上。过去十年哦，阿根廷的货币都在持续的贬值哦，所以表面上中国是又给了哦美元一个新的威胁，但是其实呢，他们牺牲其实也很大哦，毕竟这种赔钱生意呢，美国可是不做的。哦，为了扩大在国与之间哦货币地位呢，甘愿去换其他国家的不良资产啊！当然，值不值得还是要看最后这些去美元哦舔中国的国家呢之后的发展到底好不好。而且他们在费尽心思去舔中的时候呢，难道美国会不知道吗？哦，他们肯定知道了啊！相信他们也是非常的佩服中国的勇气哦。但是之后肯定还会有其他国家加入他们的行列嘛？好，加入特人民币的怀抱嘛？那为什么哦不想要用美元呢？啊，其实一方面是因为说他们的美元储备不多，哦，国家跟国家之间的贸易呢又是用美元来做计价的，所以相对于中间他们又要被赚一手。而另一方面啊，则是因为有中国这个冤大头，在你需要钱的时候不遗余力哦帮助你啊，也不在乎你家的经济怎么样，说给就给。哦，你们你们去看阿根廷的同膨，他们已经来到了 103% 哦，啊，超过一0趴喽，这要人民怎么活、啊？所以中国在这个时间点呢，当一个善财童子哦，阿根廷谢都来不及了、哦，哪会担心什么哦？让美国生气，美国会欺负不,不？那我们来讲一下阿根廷哦。阿根廷一直以来都是农业大国，它跟巴西还有美国都是农业贸易出口大国之一。而且阿根廷所拥有的土地或是天然资源呢，基本上都完全不会匮乏，还曾经是世界强国、哦。只不过长期下来，国家内部斗争不断，然国内人民都活不下去了，政客还是只会一张嘴，整天在那边争利益。而、哦、国家二战之后呢，别人早就在工业革命了，他还在发展他们的畜牧业，还沉醉在当初靠畜牧业就能成为世界大国的历史当中啊。所以可以想到之后的国家经济呢，几乎都是低于世界水平的。哦，财政赤字又高，借的钱又多，哦，外债就占国内五成的 GDP 了，再怎么还钱，还债的压力还是非常的大。而加再加上国内人均收入哦低于世界水准，物价又高于世界水准，哦，失业率呢也是世界数一数二的高啊。通膨就更不用说，年年上涨啊，货、哦、币也是一直的贬值啊、哦，就连食物都变成国内的交易工具啊、哦，而、哦、一只鸡换5颗馒头加一杯牛奶哦，国家又不管不顾啊、哦，这国家还有什么进步吗？啊、哦，根本没有嘛。但是它长期之下跟巴西的关系也不错啊、哦，阿根廷跟巴西进出口占比呢，两国之间都是彼此最大的贸易国。那现在看到巴西已经靠拢中国这只蜜汁鸡腿啊、哦，当然他们也要好好的抱住。哦，只不过现在美元也要担心一下啊，他们在这些新兴或是发展中国家越来越向中国靠拢的情况底下呢，到底会不会成为一个新的威胁啊，威胁他们的美国或是美元的在国际中的地位啦？好，那我们就来总结一下这一集照例讲什么？财报开胃菜最对你的胃哦，财报大多双壁子，市场还是依旧贪婪，而 F R C 撑不住只好卖屁股等收购啊，系统系风险不高，那服务业开始缩边哦，大家开始省钱。Google 700亿回购云端服务转亏为盈，微软 A 股表现力压 Google， 等电脑需求回来势必能在网上。啊、Meta 消减成本广告回温 ，Amazon 广告增长，而、啊、云端业务 AWS 表现良好。只不过接下来展望不怎么乐观。但日本央行维持宽松政策，预计未来一年到一年半会重新审核，可能会改变原有的鸽派姿态，我们拭目以待。美国债务上限往后延期，可能会延到七月底。阿根廷帮助人民币再次扩大版图。OK， 那这一集就讲到这里。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下期再见，拜拜。